Écoutez, Sirot Khalak Yudzaïn, première Sikha sur Pessah. Rabbi explique que la fête de Pessah, elle a trois noms. Le nom qui est donné dans la Torah, Chagamatzot, la fête des Matzot. Le nom qui est donné dans la prière, Zman Chirotenu, le temps de notre liberté. Et le nom qui est donné de manière courante, le, la fête de Pessah. En vérité, ces trois noms évoquent trois étapes dans le but même de la sortie d'Égypte. En effet, le Rabbi explique que la, le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah, comme c'est écrit. Vous sortirez d'Égypte pour servir Dieu sur cette montagne, c'est le mont Sinaï. Et donc la naissance du peuple juif, la sortie d'Égypte, n'a pour but que de recevoir la Torah. Le peuple juif n'est basé que sur la Torah. Le fait que le peuple juif ait érogé la Torah, quand le peuple juif, et quand le peuple juif a reçu la Torah, il a complètement changé de dimension. Il, est devenu, il a eu une existence complètement nouvelle. Et dans ce processus, il y a trois étapes qui correspondent aux trois noms de la fête. Rabbi, il compare ça à, au fait qu'un qu maître va enseigner quelque chose à un élève, pas seulement quelque chose de nouveau, quelque chose que l'élève n'aurait jamais pu comprendre par lui-même. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau, et dans ce processus, il y a aussi trois étapes. Première étape, c'est le fait de complètement se soumettre pour euh, éveiller ses sens et essayer de capter, de comprendre, d'écouter ce que le maître a à transmettre. Comme on le dit dans la Gemara, c'est qu'un ustensile qui est vide, qui peut recevoir. C'est-à-dire que c'est uniquement quand nous on va se vider, on va complètement s'annuler pour essayer de... On ne va pas se concentrer, se concentrer sur nous, mais plutôt sur le maître. Là, on va commencer à intégrer son enseignement. Deuxième étape, c'est utiliser nos forces propres pour essayer de comprendre l'enseignement du maître. Parce que même si c'est un ustensile vide qui peut contenir, mais un ustensile, faut il ne faut, faut pas qu'il ait, qu ait de trous, etc. Ça veut dire qu'il faut qu'il qu puisse être appelé ustensile. Et donc, il faut que l'élève utilise ses propres capacités. Et la troisième étape, comme on l'a dit, le but de cet enseignement, c'est que l'élève s'élève au niveau du maître, qu'il puisse intégrer l'enseignement du maître. Mais s'il n'est pas encore capable de le faire à présent, alors comme on l'a dit, le maître il doit se mettre au niveau et essayer de faire, de faire intégrer progressivement les idées à l'élève, mais l'élève lui aussi de son côté, il doit faire tout pour complètement sortir de toutes ses limites, de toutes les limites qu'il a mis dans son intellect, de tous les préjugés, etc., de faire un effort pour s'approcher et se rapprocher au maximum de, du niveau du maître. Alors après, le rabbi, il évoque le, la Gemara connue qui dit que Rabat, avant d'enseigner, il faisait une petite blague au début pour ouvrir le cœur des, des participants en cours, etc. Et donc, il dit a priori, pareil, on voit dans la Gemara aussi qu'on dit que d'abord la gauche doit repousser, après la droite, la droite doit rapprocher dans l'éducation, dans l'enseignement, etc. Donc, a priori, on voit une contradiction. Comment Rabat, il pouvait d'abord commencer par quelque chose d'agréable et après par quelque chose de sérieux, alors qu'on voit que la première étape, c'est d'être sérieux, d'être complètement soumis au maître. Alors, le rabbi explique en vérité, toute cette première étape que Rabbi faisait en faisant une blague, c'est pas, pas vraiment la première étape, c'est uniquement une introduction, une préparation à l'enseignement, ça ne fait pas partie intégrante de l'enseignement. C'est juste quelque chose pour ouvrir le cœur. Pareil, quand on dit qu'il faut d'abord commencer par la droite qui rapproche, commencer par rapprocher les gens pour ensuite leur enseigner de manière sérieuse, c'est uniquement une préparation, une introduction à l'étude. C'est pas l'étude en elle-même, Faire en sorte que l'élève, que celui à qui on va, on va enseigner, il ouvre son cœur, il se rapproche et il a cette envie d'étudier et de recevoir de la part du maître. Et donc si ces trois étapes, on voit qu'elles sont indispensables dans le, le fait de comprendre une idée nouvelle, alors a fortiori elles sont indispensables dans le fait de créer un nouveau peuple avec la sortie d'Égypte du, du, du peuple juif. Comme on l'a dit, le but c'est de recevoir la Torah. Vous allez servir Dieu sur cette montagne. Donc le pro, la première étape c'est servir Dieu, être un serviteur de Dieu, être complètement soumis à Dieu. Et deuxième étape, savoir que cette soumission, ce n'est pas quelque chose qui doit nous briser. Ce n'est pas quelque chose qui doit 
nous rendre tristes. Au contraire, on doit être le plus joyeux possible en servant, en servant Dieu. Pourquoi Parce que le juif, il est comparé au poisson et la Torah à de l'eau. Ça veut dire que le poisson, il est heureux que dans l'eau. Le juif, il peut être heureux que dans une vie de Torah. Et un poisson qui est hors de l'eau, c'est un poisson qui rend sa vie difficile. Un juif qui vit sans Torah mitzvot, c'est quelqu'un qui est en train de rendre sa vie plus difficile, comme le rabbi le répète souvent. Et donc le fait d'être le serviteur de Dieu, ce n'est pas du tout quelque chose qui doit nous contraindre, c'est quelque chose qui doit nous réjouir au plus haut point. C'est uniquement en étudiant la Torah, en étant dans la Torah, qu'on est libre, parce que c'est par là qu'on peut dévoiler notre véritable nature. Notre véritable nature, c'est d'être dans la Torah. Un poisson, tu ne peux pas le sortir de l'eau, c'est exactement la même chose. Après, on a la dernière étape, où on sort complètement de toutes les limites, comme on l'a dit. C'est quand on étudie la Torah, quand on reçoit la Torah. C'est vrai que nous, de notre côté, c'est un service qui est limité, mais on s'attache à Dieu qui, lui, n'a aucune limite. Et donc, on sort de toutes les mesures, de toutes les limitations. Et ça, c'est les trois, c'est les trois noms. Chagamatsot, c'est la fête des matzot. La matzot, ça représente le fait d'être complètement soumis. C'est le contraire de l'orgueil tout plat. Après, on a le Zman Chirotenu, le temps de notre liberté, où on est vraiment libre en étudiant la Torah, en étant dans la Torah, en étant le serviteur de Dieu. Et après, on a la troisième étape, c'est Pessar. Pessar, ça veut dire sauter. On a complètement sauté toutes les étapes. On est passé dans une dimension qui n'avait rien à voir en se liant à Dieu, qui n'a aucune limite. On est passé complètement dans une autre dimension. Donc l'enseignement pour nous, il est clair, c'est que la base du service de Dieu, c'est la soumission à Dieu, c'est de faire ce que Dieu y veut, c'est l'essentiel. Mais il faut savoir que le fait d'être le serviteur de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui doit nous briser et nous contraindre. Et nous, au contraire, c'est quelque chose qui doit nous réjouir. C'est notre profonde nature, on doit être le plus heureux. En vérité, ça doit être naturel et, et agréable chez, chez un juif de servir Dieu, puisque c'est sa nature profonde. Et toutes les fois, on parle de se briser, de se contraindre, etc. On parle uniquement de l'âme la, de animale et du corps. Mais l'âme divine, tout ce qui est dans la sainteté, ça, ça ne peut jamais avoir de, de brisure et de tristesse. 